1: Et bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Radio Imo. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Zoom de l'info. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mathieu Burin, cofondateur et président de EMEA. Bonjour. Bonjour, Baranis. Et on va parler d'un gros problème qu'on a en ce moment. Euh, voilà. Tout le monde en parle. La pénurie des matières premières. Alors, bois, euh, métaux, plastique, verre. En fait, il y a -tout est, tout, chaque, chaque matière première est touchée. Touché. Euh, beaucoup de domaines sont impactés, notamment bah, l'immobilier. <rire> euh, vous allez euh, nous expliquer ça dans les détails, puisque vous avez fait un, un comparatif en fait, des, de, de l'augmentation des prix de ces oui. matières premières. Alors déjà, EMEA, qu'est-ce qu que vous faites
0: Qu'est-ce que c'est donc EMEA c'est un studio d'architecture et de rénovation, donc on accompagne les particuliers de A à Z, donc depuis la phase conception, la phase suivi et la phase bonne réception. Donc le but c'est vraiment, le constat c'est faire des travaux c'est compliqué, on sait jamais trop à qui s'adresser, on, euh, on sait pas à qui faire confiance, donc le but c'est j'ai EMEA qui me prend par la main, c'est sécurisé, c'est simple et, 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 et tous les aléas sont gérés.
1: D'accord. Donc là, vous, vous constatez, vous, vous êtes en première ligne pour voir qu'il y a un problème chez les fournisseurs. Euh, ouais. Alors, vous avez sorti euh, un comparatif. Le PVC, par exemple, a augmenté de 112%. Je crois que c'est C'est un, ce de, plus un des plus gros. Oui, c'est ça, c'est la plus grosse augmentation.
0: Et, et donc, ça, la, la date, juste pour bien structurer, euh, l'analyse, elle porte depuis janvier 2020 jusqu'à juin, donc au 30 juin 2021. Donc, on est sur, euh, sur 18 mois, 18 Exactement. Pré-Covid et après. pré -COVID, euh, et, euh, Pré, euh, fin, pré, vacances 2021. Et donc, juste pour comprendre un peu comment on est arrivé à ces éléments-là, pour structurer, donc, EMEA, on fait un peu plus de 300 chantiers tous les mois oui. et on va passer quasiment 1000 à 1500 devis tous les mois. D'accord. Donc, gros volume et on, a, on est avec un peu plus de 150 partenaires, agences immobilières, banques et courtiers en prix immobilier. Donc, ce qui nous permet de brasser un certain nombre de volumes et d'avoir des éléments qui sont assez tangibles. Et bien évidemment, on bosse avec tous les partenaires industriels, donc fabricants de matériaux, distributeurs, qui nous permet aussi d'avoir des, des éléments côté, enfin, de l'autre côté, de la barrière oui, pour sûr. savoir qu'est-ce qui se passe.
1: Donc là, si je, si je, je reprends votre, votre comparatif, euh, toiture, acier, cuivre, bois brut, aluminium, matériaux mousse, plate, carrelage, en fait tout, 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 et augmente, tout est touché. Euh, bon, la peinture, ça, ça augmente de 15%, mais c'est quand même 15% euh, en ouais. plus. Euh, à quoi c'est dû en fait
0: Alors, il y, y, y a deux éléments qui sont importants et à prendre en compte. En fait, les, le premier, c'est les usines donc il y a eu un stop and go assez continu sur l'économie et donc en fait les usines ça met entre 1 et 3 mois à reprendre 100% de capacité de production donc quand vous décidez de changer euh, tout le temps, typiquement sur, euh, je prends l'exemple de la peinture, il euh, y avait, il euh, y a une usine au Texas qui produit euh, le blanc de titane. Donc, le blanc de titane, oui. c'est l'élément, enfin, central sur la, sur la peinture, pour la création de la peinture. Sachant que la peinture, c'est dans 98% des cas des dérivés de pétrole. Donc, vous avez trois grosses usines qui, pr qui produisent ça dans le monde euh, Asie, États-Unis et Europe. Et donc, en fait, euh, Europe, c'est en Allemagne. Donc, il y en a une qui a brûlé au Texas. Et donc, euh, l'explosion de la reprise, euh, par exemple, en Asie, et aux états unis a fait que, grosso modo, les coûts de transport ont explosé. Les coûts de transport, c'est x3. Et donc, comme quasiment rien n'est produit à côté de chez nous, bah, en fait, il faut les importer, importer et... et on est sur une offre et demande. Comme les, la capacité de production est limitée, plus les matières premières sont plus chères à acheter, en fait, vous êtes grosso modo sur tous euh, les différents secteurs, les différents matériaux, euh, matières premières, mais aussi produits finis, sur une augmentation. D'accord. Donc ça, c'est le, le, le gros élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il euh, y, euh, y a une demande qui est assez forte. Euh, en fait, on, on a effacé euh, la crise, enfin en tout cas, on a effacé euh, la baisse économique qui est liée à la crise sur 2020 par rapport à 2021 sur les chiffres. Grosso modo, tout le monde est, 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 a besoin de construire, a envie de construire, ouais. là où euh, les capacités de production, elles, n'ont pas explosé. Donc, on est sur un enjeu d'offre et demande. Et donc, forcément, bah, c'est celui qui achète plus cher. Et donc, tous les prix euh, montent euh, vers le haut. Ouais,
1: et puis, il y a un gros problème de logement en France aussi
0: aussi, mais pas, est... que en pas que
1: en France, en fait, oui, qui c'est mais... un enjeu mondial. Hein. Bien sûr. Après, on en parle beaucoup en France. Euh, là, ouais, il y a les présidentielles qui arrivent, etc. Ouais. Euh, ça ne va pas nous aider, là, cette pénurie
0: En fait, il y, y, y a deux sujets qui sont en parallèle. Il y a une prise de conscience que le bâtiment produit tout le bâtiment produit à peu près 30% des émissions de CO2 mondiales. Ouais. Donc, bâtiment, on met quoi On met la construction, on met l'exploitation et on met la démolition. Donc, en fait, déjà, juste ce sujet-là, tout le monde a pris conscience qu'il fallait rénover. Et donc, oui, il faut construire, mais il faut aussi surtout rénover. Rénover, parce que bien sûr. L'enjeu, il est beaucoup plus efficace et il y a beaucoup de choses qui ont déjà été construites. Donc, ça, c'est un premier gros élément. Euh, le deuxième élément, c'est qu'en fait, les gens, enfin, euh, la reprise économique, elle, est, elle a été là. Et donc les deux ensemble font qu'on en fait, ne on maîtrise plus et l'offre et la demande sont complètement en train de partir en, en fumée. Euh, les capacités industrielles, elles sont remises. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'évolution et en tout cas pas d'amélioration jusqu'à Q3, donc jusqu'à fin septembre. C'est sûr et certain. Et après, on n'a pas la boule de cristal. Mais ça sur
1: quoi pour le savoir
0: C'est tous les retours des industriels. D'accord. C'est impossible que d'ici fin septembre, il y ait une remise, en tout cas que les prix redescendent c'est impossible et on ne sait pas qu'est ce qui va se passer sur Q4 et donc euh, c'est
1: minimum septembre minimum
0: euh, Aujourd'hui la, la situation de, de tension elle sera euh, la même jusqu'à euh, début octobre. Du coup minimum. ça repousse des chantiers. Non, parce qu'en fait, enfin, c'est une question de comment j'organise et comment je suis accompagné. Et en fait, il y a un gros sujet d'anticipation. Donc, quel est le planning Quelle est l'anticipation Et quels sont aussi les choix qui peuvent être faits Typiquement, chez EMEA, nous, on conseille et on questionne nos consommateurs en disant « En fait, est-ce que vous voulez, par exemple, le, 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 le parquet, donc le bois massif, il a pris à peu près 50% d'augmentation, là où le carrelage, donc la plaque de carrelage, elle a pris à peu près 20% ?» Donc, l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, sur des, des matériaux équivalents, ben, en fait, il y en a un qui a pris quasiment x2 euh, par rapport à l'autre en augmentation. Donc, l'enjeu, c'est est-ce que vous voulez garder euh, du matériau brut de bois ou est-ce que vous voulez changer et mettre des équivalents On commence à être sur des enjeux de comment je gère correctement les stocks, comment j'anticipe mes travaux en amont en disant, euh, ok, euh, bah, typiquement, euh, des fenêtres où il y, y, y a du PVC, alors ça représente entre euh, 5 et 15 de la fenêtre, euh, le PVC, donc tout ce qui est autour et tous les, mm -hmm. les linteaux et euh, sur les... Euh, les, euh, ce sur quoi je pose sur le bâti mmh. euh, mais en fait il faut l'intégrer et donc l'enjeu c'est si je signe aujourd'hui un devis maintenant mais que dans euh, dans deux mois euh, le, le prix du PVC il reprend 30% en fait comment je gère correctement pour éviter d'être dans l'angoisse et l'anxiogène que euh, l'entrepreneur il va pas gagner sa vie donc il va répercuter ça sur le consommateur et donc on est dans un pas qui est pas du tout agréable et donc, c'est là où nous aussi, on, on, on recommande à nos entrepreneurs, mais aussi à nos clients de dire, en fait, il faut que vous anticipez vos achats, il faut que vous maîtrisiez et il faut qu'on vous aide à vous accompagner sur est-ce qu'il y a des choix de substitution que vous pouvez faire Est-ce qu'il y a des choix euh, techniques aussi que vous pouvez faire
1: Et ce serait quoi, par exemple, la substitution
0: La substitution, bah, substitution c'est est, euh, est-ce que vous prenez euh, du parquet ou du carrelage un exemple très très bête qui, oui. va qui va parler à tout le monde, mais le, le, par rapport à l'année dernière, vous avez pris entre 10 et 15%. La peinture, c'est pareil. Est-ce que vous refaites tout Est-ce que vous, vous faites d'autres choses En fait, il y, y a plein de solutions techniques qui existent. Après, il n'y a pas de miracle, les, les prises augmentent, mais le but, c'est de dire comment je l'anticipe et je suis accompagné dans cette démarche-là et je ne suis pas tout seul parce que l'entrepreneur, ce qu'il sait très bien faire, c'est faire des travaux. et Il a de l'or dans les mains, gérer le côté administratif, le côté augmentation de prix, le côté stock. Parce qu'en fait, euh, qui dit augmentation de prix dit stock, dit disponibilité. Si mon chantier il prend 6 à 8 semaines, parce qu'en fait, les, ce que je voulais commander n'est pas dispo, en fait, disponible. ça a un impact parce qu'il faut payer un loyer, il faut attendre, il y a des échéances de prêt, etc., etc. Donc en fait, il y, a, il y a tout cet effet boule de neige qui, s'il si n'est pas anticipé, euh, est toujours désagréable. Alors qu'en fait, s'il si est maîtrisé, et en tout cas, si on sait qu'on fait un choix sur lequel il va y avoir 6 semaines de délai. En fait, on le maîtrise, ce choix-là, et on est capable d'anticiper les éventuelles hausses et les choix de matériaux et techniques.
1: Après, est-ce qu'on peut vraiment tout anticiper Parce que y y a des... enfin, moi, j'ai vu, pour avoir fait des travaux là, dernièrement, euh, quand on va chez un fournisseur, bon, euh, hein, pour ne pas le citer, euh, un grand fournisseur, euh, il ne savait même pas en fait, quand, euh, quand les stocks allaient rentrer. C'est un fournisseur grand public ou pro euh, Les deux.
0: Et on peut le citer pour euh... Euh,
1: euh, par exemple aller euh, le roi Merlin okay. euh, voilà euh, on ne sait même pas en fait il y a des il y a des il y a des produits que ce soit peinture euh, voilà vous l'avez dit carrelage bois euh, euh... En fait, ça c'est
0: les, les grandes surfaces de bricolage et, et comme elles ont une cible un, un peu autre en fait elles ont elles mêmes leur propre stock là où en fait après
1: il y a des choses qui faisaient venir d'ailleurs
0: mais en fait ils ont leur stock les GSB sont en mesure d'avoir les stocks après les entrepreneurs ils utilisent très peu ces solutions là aujourd'hui c'est des distributeurs pro et des industriels pro donc en fait c'est pas la même chose Effectivement tu qui est un Rexel qui est leader français et mondial sur la partie énergétique en fait, il est capable d'avoir une visu sur ses stocks. Mmh. Mais l'enjeu, c'est de dire, je veux placer du Schneider ou du Legrand. Ouais. En fait, quel est le stock que je veux sur mon tableau électrique, par exemple Et donc ça, c'est de l'information, de l'anticipation et du planning. Et là, il faut être accompagné. Après, il se peut qu'il y ait une pénurie sur tel et tel élément chez les deux fournisseurs. Mais ouais. en tout cas, être capable de l'anticiper et d'être accompagné là-dessus, ça va, ça, va ça va diminuer le stress et ça va permettre de se projeter sur un, un vrai projet.
1: Oui, donc c'est sûr qu'il faut mieux être accompagné.
0: C'est toujours pareil. C'est une vraie expertise et, et les travaux, euh, euh, travaux d'architecture, c'est un métier. Euh, faire euh, du planning, faire de la conception, faire du suivi de chantier, tout ça, c'est un métier. Et donc, bah, soit vous avez le temps de le faire, mais ça veut dire qu'il faut le bon niveau d'information et vous allez vous allez discuter avec les bons partenaires pour le faire. Soit vous dites que euh, c'est pas votre métier et en fait, vous allez le déléguer, faire traiter par quelqu'un comme EMEA euh, sur, sur un produit... Enfin, c'est un studio d'archi de rénovation. Donc, en fait, on sait faire la partie conception, on sait faire le suivi de chantier, on vous accompagne jusqu'à la fin et tout ça, on l'anticipe puisque c'est dans nos process. Après, c'est pas un miracle, on n'a pas la, la boule de cristal, mm. et si du jour au lendemain, il y a encore une usine qui explose ou une autre qui s'arrête, ben, on, on, on faudra gérer l'alerte.
1: Est-ce que vous conseillez à certains de vos clients de, de reporter certains types de travaux à l'année prochaine, par exemple, ou pas
0: Encore une fois, c est, c est, euh, moi, mon avis personnel là-dessus, c'est qu'il y a eu euh, tellement d'épargne, on parle de entre 150 et 200 milliards d'épargne. 200 milliards, oui. Et donc, en fait, en France et en Europe, l'immobilier, la pierre, ça reste quand même un placement qui est qui est qui est qui est, qui est sain, qui est rassurant. Et si l'inflation elle augmente pas, en fait, je, je vois pas de raison pour que les prix de matériaux diminuent. Diminue, pardon.
1: Alors je parle pas que pour le prix, hein. Je parle aussi pour tout ce que vous disiez, l'angoisse ouais. de est-ce que ça va prendre tant de temps, c'est repoussé, etc. Est-ce que, du coup, vous, vous conseillez quand même d'attendre de, 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 avant de lancer les travaux ou... Moi, je pense qu'il
0: faut le faire. Il faut le faire. faut le faire, Il faut le faire parce qu'en fait, je ne pense pas que dans 12 mois, la situation sera beaucoup plus on positive. On ne sait pas ce qui, ce, qui, ce qui nous attend, en fait. Enfin, au mieux, elle sera, euh, enfin, mieux, elle sera euh, identique. Et, en fait, on aura régulé la gestion, etc. Au pire, les prix auront continué d'augmenter. On aura peut-être eu une cinquième vague ou une sixième vague. Et le but, ce n'est pas du tout d'être anxiogène. C'est plutôt dire euh, qu'un chantier bien préparé est un chantier qui finit à l'heure. Oui. Là où un chantier qui n'est pas préparé, ben en fait, je peux vous assurer qu'il ne sera pas à l'heure. Mmh. Et donc, l'enjeu, ce n'est pas d'aller vite et de faire mal c'est de, de prendre le temps de bien préparer son chantier, par contre, de le lancer, parce que, attendre 6 mois, 12 mois, je pense que fondamentalement, la lame de fond qui est il y a de l'argent, il y a de budget, c'est un investissement qui, qui reste rentable avec un bon ROI et qui est, qui est rassurant. Je pense que ça va rester pendant quelques années. Et en plus, il y a le télétravail, donc les gens vont rester chez eux. Il y a, il y a la, toute la notion énergétique, le confort énergétique, l'efficacité du logement. Donc tout ça fait qu'en en fait, je pense qu'il va y, avoir des, il y a des très beaux jours pour le bâtiment, parce que c'est nécessaire. Et en plus, c'est win-win, puisqu'il y aura l'aspect écologique, l'aspect économique et l'aspect efficacité. Et donc, a priori, les gens vont vouloir faire les travaux.
1: Et vous qui travaillez avec des, des entrepreneurs au quotidien, euh, comment eux ont vécu ça cette, euh, comment ils vivent encore ça, cette pénurie Est-ce que ça les désespère Est -ce que, euh, Comment ils sont euh, mentalement
0: euh, Je ne suis pas, pas exactement dans, la, dans leur tête, mais euh, en tout cas, ce que, moi, je peux vous parler des gens avec lesquels on, on bosse. Euh, le but, c'est c'est pas leur métier. C est, c est, ce ne sont pas, des, par définition, des bons entrepreneurs euh, qui travaillent très bien, qui sont bons techniquement. Ce pas des gestionnaires. Et donc, ils ont besoin d'aide là-dessus, de la même façon qu'ils ont besoin d'aide pour faire des devis plus efficients, pour acheter mieux et en, en tout cas prévoir et préparer leur chantier. Donc, tout ça, c'est des sujets sur lesquels nous, on les aide et c'est notre, notre cœur de cible. Donc, euh, nous, notre enjeu, c'est comment on bosse avec les bons entrepreneurs pour qu'on les accompagne, on les fidélise avec des, la gamme complète de services qui est à leur destination pour que ça marche bien. Donc, ça, c'est une partie oui. du business des meilleurs. Donc, euh, donc, forcément, on les aide. Après, je pense que tout le monde a besoin sur des sujets qui ne maîtrisent pas de se faire accompagner, de se faire coacher. Et donc, là, ben, un MR, c'est typiquement notre vocation, permettre à chacun de se concentrer sur l'essentiel. Les pros, c'est de faire des beaux travaux. Les particuliers, c'est de se projeter dans leur habitat, être de chez eux, confort, etc. Donc, euh, donc ça, c'est notre vraie mission. Et là, on s'y attelle euh, encore plus qu'avant.
1: Et l'État qui s'est soucié, enfin, qui commence à se soucier, euh, justement, de cette pénurie, euh, qu'est-ce que ça vous. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez est-ce que, euh, est -ce que est, ça c'est effrayant, justement Est-ce que c'est une bonne chose
0: euh, En fait, je, je, je pense que le marché, c'est un, mar un marché qui va, être, qui va être régulé, qui va s'auto-réguler par l'offre et la demande. Euh, donc, euh, je ne sais pas ce que peut faire l'État euh, à part ouvrir de nouvelles usines. Et, et fondamentalement, je pense que c'est juste sonner, euh, sonner, le, euh, sonner la, la, la sonnette d'alarme, euh, tirer, pardon. Mais fondamentalement, je pense que ça ne changera pas grand-chose.
1: Oui. Est-ce qu'il y, y a un problème euh, d'ordre mondial, en fait euh, C'est exactement ça, en fait. Que, que, que la, la, la crise sanitaire a, a montré. Peut-être qu'un en, des en 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 enjeux.
0: Ouais, en, fait, en fait, on est dans un monde global et en fait, les matériaux ne viennent pas de France, en fait, et ne sont pas produits de France. Donc, il faut, faut, faut être très humble sur cet élément-là. Je pense qu'il va y avoir des industries. Euh...
1: Qu'est-ce qui vient de France, en fait
0: Alors, il, il, je sais qu'il y a. Je ne vais pas dire de bêtises, mais tu sais pas, nous, on, on bosse avec Jacob Delafont et je sais qu'il y a des usines qui sont faites en France. Euh, les usines Legrand, sont, ils sont à Limoges. Donc, il y a plein de choses. Mais en fait, dans le détail, si je vous dis ça, il faut creuser vraiment dans le détail les matières premières et les matériaux euh, qu'on met dans l'appareillage euh, appareil, électrique et en fait tous les éléments qui sont les mêmes éléments que le smartphone je pense pas que ça vienne de France
1: ah bah non le smartphone il y a qu'en Chine qu'on fait les fameux donc je suis pas expert là-dessus donc je vais pas me prononcer mais
0: il y a des usines en France il y en a encore j'ai cité Jacob j'ai cité Legrand il doit y en avoir d'autres mais en fait les éléments de matières premières et d'assemblage en fait il y en a ça vient un peu partout dans le monde donc il faut avoir cette notion-là je pense qu'il va y avoir des industries qui vont se rapatrier en tout cas des vraiment Cœur de cible qui vont revenir en France mais aujourd'hui moi j'ai pas, pas la boule de cristal et, et, et je pense que oui, le gouvernement de la même façon que le gouvernement on a découvert que le, le paracétamol était pas fait en France et finalement on va se rendre compte qu'on va en remettre en France donc je pense qu'il va y avoir ce type de réflexion là et qui est très intéressante, les industriels ils ont bien compris qu'on est sur un enjeu local et, et, et global à la fois euh, un Schneider électrique, il sait déjà qu'ils ont des pôles, ils ont des, ils ont des usines un peu partout sur tout le continent justement pour éviter les, les stop and go des différents... ça c'est déjà le cas, donc ils sont déjà bien câblés et je pense que le gouvernement changera pas grand chose là-dessus et, et c'est quand même des très très grosses boîtes qui ont plus de 200 ans, euh, ils n'ont pas besoin du gouvernement, après les aléas de marché l'offre et la demande et la situation macro ça pas grand monde le maîtrise et donc j'espère qu'on on, on va sortir par le haut de cette situation.
1: Et vous au niveau, euh, au niveau de votre activité, comment ça s'est passé là, depuis, euh, depuis janvier 2020
0: euh, comment ça s'est passé Donc nous on a eu on a eu euh, un, on a eu euh, une chute du chiffre d'affaires euh, assez violente en mars avril ouais. 2020 puisque on n'avait plus le droit de faire des travaux chez les particuliers et les particuliers sont chez eux donc forcément on arrête tout. Euh, ça ça a bien repris après et en fait finalement on, on a fait là on fait une notre meilleure année euh, ever on fait 2000, entre, 2021 on fait plus de 100 entre 100 et, et 200 de croissance là sur le premier semestre euh, donc ce qui est entre x2 et x3 donc ce qui est très très bien pour une boîte comme la nôtre et en forte croissance. Après, on va voir ce qui se passe parce que là, il va y avoir un enjeu de quand les entrepreneurs sont surchargés. En général, deux trois mois après, il peut y avoir des sujets et, et il va y avoir un enjeu de gestion, de trouver les bons entrepreneurs, les dispos et en plus avec ces matières premières. Donc, on est, on est prudent. On, nous, on pense que dans tous les cas, dans trois, cinq, dix ans, le secteur du bâtiment, de la rénovation, parce que nous, on est on venait vraiment sur la rénovation, il va se porter bien parce qu'il va falloir le faire et c'est une lame de fond. Donc ça, on est on très confiant. On a confiance. plus de choix. Hein, il y a la a loi qui est passée. Et c'est très bien. Plus. Et, et l'Europe est en train de se, enfin, en train de de, se, de prendre vraiment position sur le fait que l'enjeu énergétique et écologique c'est une, une urgence une vraie urgence et de la même façon qu'on a une urgence sanitaire j'espère qu'on va avoir une urgence écologique parce qu'en fait c'est un énorme sujet après la question c'est comment on exécute ce plan-là, mais j'ai pas de doute sur le fait que les gens vont faire des travaux et qu'ils les feront pour avoir une meilleure, un meilleur confort, une meilleure euh, énerg efficience énergétique. Ça je suis sûr et certain. La gestion, et pour pouvoir louer aussi leurs leur biens, euh... il y a plein de raisons. Tout. Mais indépendamment de ça, juste le côté écologique qui suffira, parce que je pense que les gens, ils, ils, ils... on va prendre conscience qu'en fait, on a... Les gens ]itaire. prennent conscience en fait. Ça arrive. Donc c'est long, ça va, ça va demander des changements d'état de, de, d'esprit, mais ça arrive. Et donc ça, c'est très bien. Et il, faut le, il faut le poursuivre. Après, il faut le poursuivre avec des entrepreneurs qui sont de qualité. Il faut un vrai accompagnement pour tout ce qui va changer, parce qu'en fait, ça va impliquer du changement. Donc il va falloir des entreprises comme les nôtres, comme EMEA, qui, qui vont permettre d'accompagner tous ces, tous ces consommateurs vers le changement, vers, plus, vers des, des matériaux plus efficients des techniques plus efficientes, des habitats plus euh, plus écologique, plus confortable, et donc ça c'est euh, la courbe elle, elle, elle est très positive et la tendance est très positive.
1: D'accord et eh bien on attend de voir en tout cas cette, cette probable reprise, là, cette baisse des, des prix. Merci beaucoup Mathieu Burin, je rappelle que vous êtes cofondateur et président d'EMEA. Merci beaucoup On se retrouve très bientôt pour un prochain Zoom de l'Info